0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um brasileiro que está montando um negócio esplêndido, que vai concorrer aí com Ethereum e com várias redes de blockchain. Na verdade não é nem um blockchain, é um desenvolvimento do que a gente chama de blockchain. Para isso eu estou aqui com o Marcelo hoje, que é fundador da Rator. ele também é engenheiro de computação e tem uma tese de doutorado aí sobre blockchain e inteligência artificial. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Gustavo?
1: Obrigado pelo convite, obrigado por oportunidade né, de conversar contigo e com toda
0: a sua audiência aí. Fico muito honrado. Obrigado, Marcelo. Então, um pouquinho antes da gente entrar aí nesse, no projeto Rato que eu quero saber o que é tudo, conta um pouquinho, que ele origina da tua tese de doutorado, né? Conta um pouquinho sobre o que ela é e como é que ela vem, como é que ela desenvolve aí a ideia de blockchain.
1: Claro, é, é... então, eu entrei no doutorado em 2014, né? eu já, já conhecia de blockchain de antes, eu conheci blockchain por causa do meu orientador de mestrado, que também foi o mesmo orientador de doutorado, mas eu conheci sobre Bitcoin e tudo lá em 2012, então já era 2011, 2012, já era um assunto que eu que eu acompanhava, que eu gostava e tudo mais. E aí eu entrei no doutorado em 2014 para estudar inteligência artificial, mas eu já já era, estudar blockchain era uma coisa que eu já fazia já com, com uma frequência é, é, boa e aí o, o, eu tinha grupos dentro da FGV que a gente discutia modelos de negócio como a gente, que a gente poderia construir com esse tipo de tecnologia e aí em 2017 teve aquela aquele crescimento né só falava de Bitcoin em todos os lugares de, tudo, de moeda e tudo mais e junto com isso vieram todos os problemas de escalabilidade e aí o meu lado é engenheiro né acho que falou falou mais forte né existe um problema de escalabilidade é um problema de engenharia é, 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 eu já estudava outras arquiteturas, eu já acompanhava outras arquiteturas de blockchain e aí eu comecei a entrar mais a fundo no estudo de outras arquiteturas. Eu cruzei com o trabalho do Sérgio Lerner, que é um argentino que fala sobre DAGs e, e o trabalho, ele é, é, apesar dele ter vários insights bons, ele é bastante... ele deixa bastante pontos em aberto, ele não dá resposta para tudo. E aí eu, na época eu conheci o Iota, que era uma rede que estava fazendo quase que exatamente o que o Sergio Lerner tinha proposto e que tinha vários problemas para confirmar as suas
0: transações.
1: E daí que vem a inspiração, assim, da tese, né, que é como resolver os problemas de escalabilidade de uma DAG, é, não de escalabilidade de confirmações em uma DAG. E aí nasce o Raptor. O Raptor nasce é, é, na busca de uma solução de escalabilidade para blockchain. Eu encontrei o DAG. DAG tem alguns problemas e o Raptor é a solução, é uma proposta de solução para esses problemas que eu encontrei no mundo do DAG.
0: Tá bom. Conta é. para quem para quem está nos ouvindo, que não é tão talvez tão técnico, Marcelo. Ah, o que é o que é uma DAG? Qual, qual a diferença que ele tem de um, de um blockchain? Assim, ele, ele consegue manter mesmo nível de segurança, ele a velocidade é maior, qual é a diferença? Tem algumas
1: diferenças que são bastante técnicas, né? Vou, vou vou tentar ser assim, aqui fazer analogias, né? Numa blockchain, como é que funciona? Né? A, minha, a melhor analogia que eu gosto assim, é como se fosse uma estação de metrô. Então, os vagões são os blocos da blockchain que estão confirmando as transações e as pessoas são as transações. Então, as pessoas entram no, 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 na estação de metrô, ficam ali na plataforma esperando o carro chegar, aí o metrô chega, as pessoas entram e o metrô segue. Daqui a pouco, para o próximo carro para as entrarem. A questão é que tem uma quantidade máxima de pessoas que cabe dentro daquele, daquele carro do metrô. Então, quando enche e quem tem mais gente para entrar, essas pessoas ficam na plataforma esperando o próximo. E, basicamente, esse é o problema de escalabilidade de uma blockchain tradicional. Se entra muita gente na transação de metrô, se chega muita transação, não cabe no próximo carro. Tem que esperar o próximo e o próximo. E isso faz com que fique muito lento. Tá? A, 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 a solução do DAG, sem entrar especificamente como ele funciona, ele faz com que é como se o carro do metrô tivesse um tamanho infinito. É como se, para cada novo nova, uh, uh, novo carro do metrô que chegue, sempre desce para colocar todo mundo dentro daquele carro e carregar com ele. Então, o que acontece ali no DAG é que as transações, ao invés de elas serem soltas, elas se conectam, elas montam uma malha de transações, como se fosse um tecido. E aí, quando o bloco confirma uma transação na pontinha desse tecido... Ele confirma o tecido inteiro. Ele confirma tudo para para trás. Então, o bloco ele não tem mais que confirmar cada transação individualmente. Ele confirma duas transações e essas duas fazem que confirme mil,
0: dez mil, um milhão, quantas forem. E aí vem o ganho de escalabilidade. E, e em termos de escalabilidade, sim. Em termos de segurança da rede, como é, ela é tão segura quanto? Você consegue manter o mesmo nível de segurança?
1: É, exatamente. Tem exatamente o mesmo, mesmo nível de segurança tem exatamente o mesmo nível de... É, as mesmas premissas. Por exemplo, a rede a rede do Bitcoin, né, toda a rede é, é, Proof of Work, ela tem uma premissa de... Ela pode ser atacada, né no caso, de 51%, ataque de 51%, que é bem conhecido. Tem exatamente as mesmas premissas, funciona igual. Também tem o mesmo risco de ataque de 51% e tudo mais, mas é, é, é tudo, todo o restante é igual. Só o que muda é a forma como a transação é colocada com o bloco, como a transação se liga com o bloco. No caso do Bitcoin e é, é, é de várias blockchains tradicionais, a transação ela está dentro do bloco e é isso que faz com que a escalabilidade, o problema da escalabilidade aconteça. Uh, quando a gente usa no Rato uma estrutura de DAG, a gente tira a transação de dentro do bloco. Um pouco, é um pouco diferente, mas em termos de segurança é tudo, tudo idêntico.
0: Entendi, entendi. Entrando especificamente no, no Hathor, né? uma coisa é fazer uma tese de doutorado, outra é montar uma, uma fintech, oh. uma DAG, um rato, vamos dizer assim, né? Conta pra gente como é que foi essa trajetória, essa decisão de terminei minha tese de doutorado, agora eu quero colocar isso em prática e ver como é que funciona. Como é, como é que foi essa é, decisão? Isso,
1: isso foi muito inesperado para mim também, <risos> é, é... Quando eu estava em mais ou menos fevereiro, janeiro de 2018, eu defendi a minha tese no meio de 2018. Eu comecei a explorar, falei, pô, será que... Eu tinha uma empresa né, no Rio, uma empresa de, de tecnologia, e eu falei, pô, será que eu vou eu vou, vou, vou executar né, essa tese? Eu vou pegar essa ideia, eu vou, vou fazer acontecer? E, e isso foi uma coisa que eu fiquei discutindo com alguns amigos e, e eu falei, bom... Eu preciso de respostas mais sólidas do que simplesmente a minha intuição. E aí eu fui para a Suíça, numa conferência da Crypto Valley Conference, em 2018, com o objetivo de responder essa pergunta: Vou fazer a rato ou não vou fazer a rato? E aí eu cheguei ali, fazer não só a tese, né? Fazer como, como empresa, né? E aí eu cheguei lá na, na Crypto Valley Conference e ela se dividia em duas áreas: tinha toda a área de business, de negócios e toda a área acadêmica, era uma conferência que tinha um braço acadêmico. Então, gente de todas as universidades do mundo, todos os cantos, apresentando seus trabalhos acadêmicos, e era unânime. Todas as apresentações, todo mundo reclamava de escalabilidade. E na área acadêmica inteira, depois de dias de apresentações de vários trabalhos, nenhuma proposta de solução para escalabilidade. E eu falei, caraca, que incrível. E eu tenho uma proposta de escalabilidade de solução, que está na minha tese de doutorado, e aí, na área de business, teve uma única pessoa que apresentou uma proposta. E eu falei, ah, não pode ser. Numa conferência importante como essa, tá todo mundo reclamando e não tem alternativa ainda, acho que eu tô no momento, assim, num, num, num momento bom para seguir. Aí eu decidi que eu ia seguir. E aí eu comecei a trabalhar para montar um time, né? Pra gente, como é que a gente viabiliza, como é que a gente faz isso acontecer. E aí, eu, eu, eu na época, eu conversei com o Gabriel Aleixo. Conversei com a Laila, que era uma colega minha de doutorado, o, o, o meu orientador na época, o, o Alexandre, ele também estava com a gente, veio, veio ajudar e aí eu comecei a chamar o pessoal de engenharia que fez IME comigo, que trabalhou comigo no passado e tudo mais e a gente montou um time e em mais ou menos agosto a gente começou a trabalhar sério e o desenvolvimento começou em setembro de 2018.
0: Tá bom. E aí vocês colocaram e aí começou o desenvolvimento e lançaram. Quando, quando foi o lançamento da, do Rator mesmo? Isso. Então, o, o, a gente começou o desenvolvimento em setembro, mais ou menos, de
1: 2018. A gente tem a primeira Testnet, que é testar, né? uma plataforma de testes nossa. Ela nasce em final de março, começo de abril de 2019. Uh, a gente apresenta o Rator para o público pela primeira vez que a gente fala em público sobre a Rator. Foi no meio do ano passado, no meio de 2019, lá na Crypto Valley Conference. A gente conseguiu um espaço num stand de um monte de brasileiros dividindo. Então, a gente conseguiu colocar um banner da Rato no meio da Crypto Valley Conference, mas a gente não apresentou no evento. A gente fez um meetup, um evento paralelo. E lá a gente apresentou a Rato, foi super legal. Foi nesse evento que o pessoal pôde usar o token da Rato para comprar tapioca. E, e, e foi uma experiência muito bacana que a gente teve ali. E aí, a partir dali, a gente começou a falar da Rato em, em alguns eventos do Brasil. Em janeiro desse ano, janeiro de 2020, a gente lançou a rede oficial, né, que a gente chama de Mainnet, né, a rede principal da Rato. Então, o lançamento oficial mesmo acontece em janeiro de 2020, dia 3 de janeiro, no dia que o Bitcoin foi lançado.
0: Boa. Deixa eu perguntar um outro, um outro ponto. Você estava comentando aí que uma, quando você foi lá em 2018, há muita gente falando de escalabilidade, mas ninguém trazendo muita... Muita solução, né? Isso é quando a gente fast-forward agora para 2020 é ainda discussão, né? Então você tem aí todos esses movimentos de DeFi que sobrecarregaram a rede Ethereum agora ah, recentemente, com custo de transação muito caro. E aí você tem algumas pessoas indo para interoperabilidade, né? Então, assim, ah, então, ok, a rede Ethereum, vamos fazer aqui a rede Ethereum fazer interoperabilidade ou um layer 2 aqui, um, um segundo layer e tal. O Rator seria uma outra rede, nesse caso, para concorrer com a rede Ethereum mesmo. Essa é a ideia, né? Isso, isso. A gente, é, é, a
1: gente não é layer 2 de nada. A gente é uma plataforma própria. A gente é igual ou no mesmo nível do Ethereum, do Bitcoin, do, do,
0: do EOS, do Litecoin. É tal. Como, é, como é que você vê a questão de interoperabilidade da Rator com, por exemplo, o Ethereum, que é o principal hoje?
1: É, então, o, o, essa parte de interoperabilidade, acho que é um movimento que tem crescido, tem crescido bastante, né? muita muita discussão, muita conversa ao redor disso. De... A Rato ela é tão interoperável quanto as outras blockchains. Então, as, as soluções de interoperabilidade que estão sendo desenvolvidas para, inter... para ligar quaisquer duas plataformas também funcionam para a Rato. Então, a gente pode pegar qualquer uma dessas soluções e, e conectar e... e... E fazer a ponte para a funcionasse funcionar junto com o Ethereum, caso algum projeto, algum use
0: case, alguma empresa é, é, tenha um interesse. Em termos de tecnologia, não há, tem nenhuma limitação. Entendi. É, entrando um pouquinho na parte mais prática, casos de uso. Né? Cita aí um, dois ou é. três casos de uso de quem está usando o Rata. Está usando para quê?
1: Então, isso é, é, é bastante interessante. Até a gente teve uma... O, o, a Rato foi desenvolvida para ser uma plataforma... A gente busca, né, o, o, na Rato, é, dois grandes objetivos. Uma plataforma que seja fácil de usar, que não exige conhecimento técnico, porque é muito caro, é muito complicado usar uh, outras plataformas. O Ethereum é uma plataforma que exige conhecimento técnico de forma geral. Tem algumas empresas trabalhando para tentar simplificar essa frente, mas a gente sempre pautou a Rato na parte de uh, uh, facilidade de uso. E aí o use case, ele vem é, é, junto com essa estrutura, né? Então, uma barbearia lançou um token de, de fidelidade que roda em cima da rede rato. Eles é, postam no Instagram deles. Sempre que, o cara, sempre que o cliente vai na barbearia, ele recebe o, o fidelidade dele por um token. E, e depois ele pode trocar por desconto, ele pode trocar por serviços dentro da barbearia. E, e, e é um token livre qualquer cliente da barbearia pode mandar para o outro então se eu recebi você também é cliente eu também posso te mandar eu acho que esse é o primeiro caso de uso, assim, que eu diria real, do mundo real que está rodando em cima da rede é, da acho, acho,
0: que, acho que vale deixar claro um ponto né, que eu vi lá no, no paper de vocês também, é que o custo de transação aqui é zero é, é baixíssimo é zero? Não sei, é zero mesmo ou é, é muito não baixo? Taxa. não tem taxa não tem taxa, né? É, então, então, assim, tá. a, essa história de você receber o token na barbearia hum. e quer dar isso para um seu amigo que vai lá, é tudo, tudo você não tem custo de transação aqui, né? Exatamente, é tudo de graça. Então, é, é, simplifica muito para a barbearia.
1: E eu acho que isso é um dos pontos que mais uh, uh, ajuda quem, as empresas ou quem está empreendendo a, a criar um token na rede da Rato. Porque quando você cria na rede de Ethereum, como você mesmo disse, se a rede estiver saturada, pode ficar muito, muito caro. A rede de agora, nas últimas semanas, ela chegou a ter dias com média de custo de transação de 70 dólares. É, é muito caro 70 dólares de taxa para você fazer uma transação na média. Sim. E as empresas têm medo, né? se preocupam com esse tipo de coisa. É Uma das grandes barreiras que a gente encontra aí é quando a gente conversa com as empresas, elas têm muita preocupação de quanto custa, quanto vai custar amanhã
0: que é, é um dos e, pontos
1: que a gente traz essa solução do custo zero.
0: É, e aí, é que você está tá falando também, quando a gente entra, por exemplo, DeFi, que eu tenho acompanhado bastante aqui, DeFi é uma coisa que precisa muito de rede, né? porque são muitas transações, é, é, às vezes micro uh, transferências, e você entra e sai o tempo inteiro, e muita, muita coisa, o que acaba algumas transações, até dependendo da complexidade na rede, seu não sei, são bem mais caras do que 70, por exemplo. É, é possível desenvolver as mesmas aplicações dentro da rede da Raptor e fazer e fazer essas transações a custo zero ou não não a mesma os similares pelo menos isso exato é, é, é possível
1: mas a gente tem uma a gente tem uma visão um pouco diferente da de como a rede do Ethereum funciona a rede do Ethereum funciona com smart contracts né então é, é esses contratos inteligentes do Ethereum que são programas né que, que dizem a regra né do de quem pode transferir para quem como funciona aquele aquele token uh, uh, a gente pensa uma estrutura diferente do Ethereum. A gente não quer ser uma rede é, é, tão flexível quanto o Ethereum. A gente acha que é muito difícil você programar o seu token no Ethereum, você fazer o seu código. A gente acredita numa outra filosofia, a gente é baseado um pouco em Pareto, de que 80% dos use cases que vão funcionar, eles vão precisar de 20% dos contratos. Então, a gente segue uma outra filosofia. Ao invés da gente, de você programar um smart contract na rede da Rato, a gente fala que você configura um nanocontract. Nanocontract é um termo que a gente cunhou. A ideia é brincar com a ideia do smart contract, de que é algo simples e não é pequeno no sentido de que não dá para fazer muita coisa, mas é pequeno no sentido de que você só configura ele, você não programa ele. Então, você pode pegar contracts que tem na rede da Rato e configurar ele para o seu use case. Ah, e se não tiver algum nanocontract que eu precise? Aí a gente vai incorporar esse nano-contract na rede da Rato para você poder usar depois. A ideia é que quando você tem que programar, isso gera muito problema. O próprio Ethereum já sofreu vários problemas de bug nesses smart contracts. E aí o pessoal rouba o dinheiro, sobe o dinheiro, não funciona. E, e, e Justamente pela complexidade do assunto. Então a gente acredita que a, a abordagem para Rato é um pouquinho diferente. A gente, A gente, o time ou a, a, a comunidade contribui com um novo tipo de dando contract, e aí depois que a rede atualiza e coloca esse dando contract lá, todo mundo pode usar de forma, de forma livre. E aí é seguro para todos. Ele foi devidamente testado, ele foi devidamente desenvolvido. E aí, ah, agora o Gustavo quer usar, você só configura ele para o seu caso. Vai ter um. Como se fosse preencher um formulário.
0: <risos> ah, e aí e eu, e eu posso. Uh, uh o que eu sempre penso em termos de DeFi, por exemplo, que eu estava comentando, que DeFi tem sempre aquela ideia dos money Legos, né? de que você fica os legozinhos você vai juntando e vai dando. O que você está dizendo é mais ou menos isso, seria uma junção de vários nanocontacts que teriam feito lá dentro da rede Raptor e que você montaria aí um caso de uso diferente do que o outro que tenha feito. Essa é a ideia Ex também. Né? Exatamente isso. O primeiro que a gente
1: desenvolveu foi o, um equivalente né, ao RC20 do Ethereum, que é o token tradicional. Esse está disponível em todas as wallets da Rato. Então, é, como ele já está desenvolvido e o formulário é muito simples, você cria um token em 5 segundos, 10 segundos. É muito rápido. Em menos de um minuto, seu token está pronto para ser usado. Foi exatamente, você estava falando de use case, né? o que o, o, o pessoal da Barbaria fez. Eles não têm uma equipe de TI, eles não são técnicos, eles não precisaram da gente, eles fizeram tudo por conta deles, criaram o um token, mandaram para os clientes estão fazendo tudo sozinhos da gente. Eu acho que isso é uma, uma ferramenta muito importante para o mercado explorar diferentes usos de token e, e descobrir o que é lucrativo, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Acho que é muito interessante, muito, muito relevante para o mercado dar esse poder para o empresário, né? Tirar da mão do técnico e colocar na mão do, do cara de negócios, né?
0: Sim, pensar um pouco no, no UX e como é que você vai, vai usar isso daqui, né? Eu estava te cortando, você falou do caso da barbearia acho que você estava remendando em outro quando eu te cortei. Ele fala mais desse segundo caso de uso. Ah, legal. Então, acho que o caso da barbearia, eu gosto muito dele porque
1: uh, uh, acho que ele mostra muito como é fácil. Uh, uh, a gente tem uh, uh, outros casos de uso públicos ainda uh, uh, poucos, a diria quase nenhum, mas a gente está trabalhando junto com uma empresa, uh, uh, tem, são duas empresas diferentes na verdade. É, que trabalha na área de RH para criar token para ser usado como forma de incentivo dentro dos funcionários. Então, o funcionário faz um curso, o funcionário cumpre determinadas tarefas, eles vão recebendo os tokens deles e aí vão ter marketplaces onde eles podem trocar esses tokens é, por, por benefícios, inclusive marketplaces que não são da empresa, porque o token ele, ele não necessariamente ele precisa existir de uma empresa só, pode ser um token, que é usado por várias empresas e aí os funcionários podem vender inclusive no mercado secundário deles é, é, é um use case que está tá em teste já privado, ainda não é algo público e que eu acho que é um use case bastante interessante é, é, tentando tocar aí na indústria de RH né
0: é, e olhando, olhando escutando você falar agora uh, Marcelo, eu acho que você tem assim uma plataforma para desenvolvimento de praticamente tudo que você tem, a ideia de utility token né que a gente sempre fala, então assim você, arrumou, você via rápido, você consegue facilmente colocar um caso de uso de um utility token uh, para rodar. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. A barreira de entrada é praticamente nula, né? E aí...
1: É, mas não só o utility, tá? A gente tem um outro projeto que também está encaminhando que é de criar um STO de imobiliário, né? Um security. Um é, é, Liechtenstein. E está caminhando é, é, bem. A principal limitação, no caso de um STO, não é a parte técnica. né A parte regulatória aí, ela é bem grande. Então, o, os entraves que estão acontecendo, eles não são técnicos. A parte do token mesmo está feita. O token já foi criado e já funciona.
0: Não, é por, por isso que eu até comentei o Utility Token, porque assim, todo mundo que tem alguma ideia de criar algum programa de milhagem, ficha de quermesse né? o que a gente chama de Utility Token, e quer fazer isso no campo digital tá aí, dá para fazer já, porque isso não depende de regulação, né? Aí você coloca e faz e, e, e pronto. Exatamente. Se então, você vai entrar em Secure Tokens, aí você tem essa barreira da regulação que aí, ela é fora do rator né? Mas é que você tem que ah, administrar tem também, que é. né? Uhum. Tá bom. Ah, Marcelo, gente, o rator ele também tem um token, né? Conta isso. para mim o papel dele nessa, na, nessa, nessa jogada toda, para que que você usa? O que que ele é? Isso, é um token que é o HTR,
1: né? ele é um token minerável também, então os mineradores eles vão ganhando esse token conforme eles vão achando blocos na rede do Rato, exatamente como funcionam em outras blockchains, né? É, é... E esse token, ele tem o papel, ele é o nosso utility token, <risos> ele é o papel de acessar as funções da rede. Então, por exemplo, quando o Gustavo quer criar um token na rede da Rato, é, é... você faz um, não é um pagamento, eu já explico como funciona, mas você vai precisar de tokens rato. Então, por exemplo, se você quiser criar hoje é, 100 tokens do, do seu canal, Gustavo, você pode colocar lá é, é, o Gustavo Coin. Você, Para é, é, você criar 100 tokens no seu canal, você deposita um rato na rede. Isso é, você você trava um rato, você compra um rato, tem que estar na sua carteira, e você pede acesso a esse rato. Você deposita ele como troca pelos 100, 100 tokens do Gustavo. E aí amanhã, se você destruir o token do Gustavo, porque você não quer mais, não vai usar mais, você pega o seu raptor de volta. Você recebe ele de volta. É um esquema de depósito. Mas para você criar token, quanto mais token você cria, mais rápido você tem que ter depositado. Então, por exemplo, você criou 100. Aí seu canal cresceu, você falou, não, 100 é pouco. Agora eu preciso de 1.000. Vou criar, vou criar mais 900. Então, para você criar mais 900, você vai ter que depositar mais 9 tokens rápidos. É 1% do seu supply. Então, se você falar, não, eu preciso ter 100 mil tokens do Gustavo. Não, tudo bem. Então, você vai ter que fazer um depósito de mil tokens Raptors para você poder criar. Então, o custo de transação é zero. Mas o custo de você é, é min, de você cunhar, de você criar novos tokens, não é zero. Você tem que depositar. E é só o criador do token que está sujeito a isso.
0: Entendi. Só para criar, criar aquele token, o Gustavo Coin, que nem sei, sei como... Exatamente. Sei como e se você é? destruir o Gustavo Coin, depois você pega os seus tokens de volta. A minha analogia
1: é como se a rede da Rato oferecesse vários serviços e com o token da Rato você pode usar esse serviço. Então, quando você compra um rato, é como se você estivesse comprando um pedacinho de terra onde você pode construir coisas em cima dele. Você hum. pode criar um seu token, você pode usar outros serviços que a rede oferece de nanocontacts e tudo mais. E no caso do token específico, quando você não precisa mais dele, tipo, o cara abriu uma papelaria, ele fecha a papelaria, mas o terreno continua ali. Ele pode usar para outras coisas ou eventualmente vender.
0: Entendi. E, e, então, então, de certa forma, o token rato não tem nada a ver com governança do projeto, nada, né? É simplesmente um token que é aquele combustível da rede ali, certo? Exatamente. Tá bom. É... Muita gente pensa nesses tokens às vezes com investimento, né? Vou ter o Rato porque se a rede der certo e começar a ter mais gente usando, você vai ter uma valorização desse 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 token no caso da Rato, né? Mas isso também tem a ver daí com a quantidade. Ele já tem uma já tem uma quantidade definida ou ele vai ser emitido mais? Como é que é a, a dinâmica aí da, da criação desse token? Uh, então esse token uh, uh, ele ele é emitido
1: pelos mineradores, sempre que um novo bloco é encontrado, novos tokens são criados e essa emissão ela é perpétua. Então, ele nunca vai parar de emitir, não existe um número limitado de tokens rápido O que acontece é que a inflação de tokens, ela diminui muito rapidamente e ela é muito inferior a 1% ao longo do tempo. A gente tem um documento que explica e mostra toda essa dinâmica que a gente chama de token paper. Mas é o que fala do, 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 da economia, né? Do economics do Token economics, é. Token economics. Então o, o, lá a gente coloca esses gráficos todos e, e, e a gente também criou uma, o um, que a gente chama de premine. Quando a gente criou a mainnet, a gente tem uma empresa que chama Raptor Labs. A, 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 a gente criou uh, tokens Raptor, um bilhão de tokens Raptors e a gente deu para Raptor Labs. E a Raptor Labs usa esses tokens para criar use case, pra, 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 como parte de compensação né, de salário dos funcionários e tudo mais para fazer a rede. Na verdade, essa lá atrás, quando eu estava falando ah, em 2018, a gente estava perguntando, beleza, então vamos fazer. Como? Tem que montar um time tem que financiar de alguma forma. E esses tokens é, é, Hathors, que foram pré-minerados, que a gente criou, que eles foram criados quando a gente lançou a rede em janeiro desse ano, eles foram usados é, como parte desse mecanismo aí de, de financiamento, né? Então a gente fez uma pré-venda para quem, pra investidor interessado e, e foi esse, foi daí que a gente usou o dinheiro para a gente poder financiar o desenvolvimento,
0: o projeto. Tá bom. Ah, duas coisas. Depois, eu vou, depois você me passa esse, esse paper aí, que é o link dele, que eu deixo aqui embaixo também para quem quiser, tiver interesse em mais nessa claro. parte do, do econômicos. Né? Olhando agora um pouquinho para frente, agora, o que, que você prevê que vai entrar aí de funcionalidade? Como é que você vê a trajetória do rato do para frente, Marcelo?
1: Legal. É. A gente lançou, então, em janeiro desse ano a rede. Uh, ela vem funcionando de forma contínua até, até agora. Uh, a gente tem o wallet disponível para todas as plataformas. Então, a gente tem um primeiro salto, assim, importante. A gente está listado em uma exchange, já, que chama QTrade. É, a gente não tem nenhum tipo de vínculo com eles. Eles listaram espontaneamente. E, para a gente, isso é muito importante, porque dá liquidez para token. Dá liquidez, principalmente, para o minerador. Porque o minerador, ele minera né, rato e ele ele ganha rato e ele tem conta para pagar, né? Então, ele, ele precisa ter como, como girar esse token para ele poder Sim. manter o serviço de mineração. Inclusive, tem um ponto relevante aí, até depois eu puxo, só para a gente lembrar, é, sobre a parte da mineração, é, é, que dá para minerar rato e Bitcoin ao mesmo tempo. Eu já... Já,
0: eu já, já emenda disse. ele, então. Já vai nessa parte da mineração, é, tá bom, depois a gente volta para frente. frente. Depois
1: a gente volta para frente, então. Essa parte de mineração é bem interessante. A gente usa uma, uma técnica que chama Merged Mining, que basicamente o que acontece é que qualquer minerador pode minerar rato, e outro token, não é qualquer um, mas ele pode minerar Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Litecoin Cash, pode minerar Digibyte, junto com o Rato ao mesmo tempo. Hum. Então, o minerador, ele minera os dois ao mesmo tempo. Então, suponha que ele escolha Bitcoin. Sem nenhum tipo de perda de eficiência, ou, 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 ele vai minerar Rato e Bitcoin ao mesmo tempo. Ele vai ganhar Rato e Bitcoins pelo que ele está fazendo. Isso é, é um atrativo bastante interessante para os mineradores, porque o custo deles de, de minerar rato, na verdade, é marginal. É simplesmente configurar o servidor e tudo mais e acabou. Ele não perde na eficiência da mineração e, e isso ajuda bastante a nossa parte econômica. que você já que... pega uma
0: rede enorme, que a rede do Bitcoin é para minerar rato.
1: Exatamente. Hathor, né? Todo o ecossistema que já minera Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Digibyte, já pode minerar rato sem basicamente nenhum esforço, sem nenhum custo. E, e Com isso, obviamente, a nossa rede fica mais segura, a gente tem esse benefício. De novo, esses mineradores, então, eles vão receber bitcoins e ratos, e aí eles vão ao mercado vender os bitcoins, vender os ratos, para eles receberem o faturamento deles e bancarem as contas deles. Então, listar o ratos para a gente é algo importante, é algo que a gente tem trabalhado em conseguir mais exchanges, em conseguir colocar o ratos disponível em mais lugares, para a gente quanto mais, melhor quanto mais mais lugares o rato estiver negociando negociado melhor depois do listing uh, uh, a gente tem basicamente um roadmap de trabalho nosso de futuro dividido em duas partes tem uma parte técnica e tem a parte de negócios e acho que a parte de negócios é a mais interessante ela conversa uh, uh, com a parte de técnica mas da a, a parte de negócios é ela, ela é como é que a gente faz para gente Uh, uh, facilitar para as empresas ou indivíduos que querem rodar um projeto na Rato conseguirem fazer isso, em todas as dimensões, desde a área estratégica, que eu diria que é uma consultoria, que é algo que já existe, já está bem estabelecido já no mercado, é, é, até uma coisa mais concreta para a pessoa que quer criar. Então agora você, Gustavo, já decidiu, você quer criar um token, você sabe como ele vai funcionar, você sabe todos os detalhes dele, agora como é que você põe a mão na massa? Então, o nosso roadmap de business, ele é muito focado nisso, em, te, em preparar né, material e, 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 e vídeo e explicação para que você consiga fazer isso uh, uh, sem precisar da nossa ajuda, sem precisar falar comigo, sem precisar falar com qualquer especialista em rato. E aí isso vai descendo em vários níveis. Aí também tem o engenheiro, então eu também quero material para esse engenheiro. Como é que ele faz para ele usar rato no dia a dia dele? Aí tem o... o olhando dentro de uma estrutura, tem o CTO de uma empresa, que eu fico mais na dinâmica dentro da empresa. né O CEO fala, legal, vamos fazer. Ele chama o CTO e fala, e aí? Como é que, como é que vai ser? E aí o CTO fala, calma que eu vou ver. Então eu quero também dar material, exatamente. Aí o CTO ele vai, vai falar com o pessoal da engenharia dele, vai falar, pessoal, como é que vai ser? Então eu também quero mandar preparar, a
0: gente tá, já tem, tem coisa Para todos os leis, todas, é que...
1: Porque é assim que a gente vai conseguir ter os cases. A gente precisa que toda... Toda, todos os níveis da empresa tejam, saibam lidar. E a empresa tem várias preocupações. Como é que eu treino o meu funcionário? Como é que eu faço auditoria interna? Então, a gente tem todas essas ferramentas. Algumas a gente já tem outras estão no nosso roadmap aí de trabalho. E, tá e do ponto de vista... Pode falar, desculpa.
0: é só, eu só emendar, termina, porque eu já ia emendar que a gente está chegando perto do, do final aqui, mas termina o assine que você ia falar?
1: E aí, o, o, e essa, essa coisa de futuro, de negócios, ela conversa com uma parte técnica que eu acho muito legal. no nossa parte técnica, além dos nano-contracts, que é basicamente para a gente colocar mais funcionalidades ainda na rede, a gente tem alguns nano-contracts que a gente quer adicionar agora é, relativo à aposta, para poder fazer aposta de jogo de futebol, fazer aposta de resultado de, 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 de campeonato, quem vai ganhar o campeonato. As pessoas gostam de apostar de forma geral, né? Acho que na verdade, é... é... É um, um mecanismo de resolução de contrato através de uma informação do mundo real. Como você usa, é muito flexível. E a outra coisa, é, é, que é o que a gente chama de side deg é um nome ainda muito técnico, a gente já vai buscar um nome mais comercial para ele, mas é a capacidade de qualquer empresa criar uma blockchain separada da Hathor, sem conhecimento técnico dela, que pode ser inclusive privada, mas ela confirma as transações da blockchain dela pela blockchain da Rato. Então ela tem todos os benefícios de uma blockchain pública, mas ela tem todos os dados privados guardados dentro com ela. Eu acho que essa é uma ferramenta muito importante para que as empresas uh, 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 se sintam confortáveis em explorar mais esse mundo de, de blockchains. Tudo sempre muito focado em trazer mais use cases, mais casos reais de uso de blockchain para a rede da Rato.
0: Ótimo. E entrando até nisso daí agora, Marcelo, a gente está chegando perto do, do final aqui, eu queria que você desse uma mensagem final e desse também, quem quisesse quem quiser né, testar aí um caso de uso na Hattor, como é que eles chegam em vocês? Como é que eles entram em contato com vocês? Perfeito. É, bom, pelo nosso site ali, a gente tem toda a área de
1: comunidade. Eu e o restante do time, a gente está sempre online no Telegram, no Discord. É, é, pode entrar lá, mandar mensagem com a gente, a gente sempre ajuda. Os canais, às vezes, eles se organizam. Tem canal que é para quem quer minerar. Tem canal que é para quem quer fazer use case. Tem canal que é para quem quer discussão técnica. Tem todo tem para todos os gostos. E, 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 então, a gente está sempre disponível lá. Fiquem, fiquem à vontade. É, é, e eu também estou lá. Então, também estou sempre conversando com todo mundo. Se alguém criar algo novo, pode entrar. Nem que seja só para avisar a gente. Porque a gente gosta muito de divulgar e contar o que as pessoas estão construindo ao redor da Rato. E, e, é, a gente também tem e-mail, mas eu diria que o mais dinâmico mesmo é o Telegram e o Discord. É a forma mais mais direta aí de comunicação com a comunidade. Mais fácil. Mais fácil.
0: Tá ótimo, Sim. Marcelo, obrigado aí pela pela aula e, e tanto de técnica como de empreendedorismo, né? Acho que você tem os dois lados aí que acho que é, foi bem interessante a gente conseguiu aqui durante essa conversa, acho que pegar esses dois lados aí de como você faz uma coisa super técnica, super focada ali em tecnologia, se transformar num negócio real, que é o que você está construindo agora e já até com casos de uso aí bem interessantes e com uma perspectiva muito boa. Eu que agradeço, foi, foi um prazer e eu queria convidar você e todo, toda
1: a sua audiência para baixar o wallet da Rato e criar um token. É simples, é fácil. Se entrar nos canais da Rato e falar, pô, pessoal, estou sem rato nenhum, eventualmente alguém te manda um rato. As pessoas, a comunidade é muito, é muito é, a, a, apoiadora nesse sentido. Então, se você quiser criar e tudo mais, entra no canal, pega um rato, cria seu token, vê como é fácil, manda para o seu amigo, manda para a sua mãe, vê como, como é fácil usar. Eu acho que é uma experiência muito bacana eu queria
0: convidar todo mundo aí a, a, a fazer isso. Tá bom. Só antes, antes da gente terminar aqui, que já estamos no final, assim, só uma última pergunta: de onde surgiu o nome rato?
1: <risos> esse é um nome. É uma pergunta ótima, né? Rator é o nome de uma deusa egípcia, dos mineradores egípcios. É, é, isso foi uma dica de uma amiga quando eu estava fazendo o, o, o doutorado, né, que eu estava conversando com ela, explicando como funcionava. E ela tirou da cartola esse nome, ela falou: Nossa, por que você não chama de rato? E eu falei, como assim? Ela me mostrou, eu li, estudei falei, caraca, que legal. que legal. Aí eu vi, inclusive, que é um nome que não é muito usado no mundo dos negócios, é um nome meio solto. Ele é, significa só a deusa mesmo, não tem muita, muita confusão. Eu falei, pô, acho que é um ótimo nome. E aí, ficou. Que
0: ótimo. Então, a deusa, da, a deusa dos mineradores, é isso? Exatamente, a deusa dos mineradores. <risos> muito bom. Marcelo, obrigado de novo então aí ah, boa sorte nesse projeto aí eu já tenho acompanhado eu vou acompanhar mais aí para frente acho que ah, tem muito tem muita coisa boa aí a vir para vir aí pela pela Rato. Parabéns muito obrigado Gustavo obrigado tá bom aí ah, para você que nos viu muito obrigado pela audiência não esquece de dar um like de mandar para aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem tchau tchau